1: välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag som är ola Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 15 som spelas in torsdag den 19 april. Och idag handlar det här avsnittet om hur jävla förbannade vi är på Nasdaq efter stoppet igår. Hur, hur har du kunnat sova i Ola? Aj, jag vet inte. Jag, ja, jag brukar inte bry mig så
0: mycket, men vi hade Aj. lite bra grejer på gång igår, kände jag. igår förmiddags där, så att det är lite surt.
1: No, I nej, i nej, ärlighetens namn vi faktiskt om. så tog vi lite kontakt där När vi tyckte det var konstigt att det inte hoppade igång Som det skulle över nio där mm. Och det första du sa då Ola Det var, ja, känner du dig trygg om den inte går igång på tio år? Mm, precis Och ja. det, det tyckte jag vi kände oss så det, det är så det är den känslan man ska ha Ja, vi skrapade fram, fram något litet förväntansbolag där Som vi inte visste riktigt vad <laughs> som skulle hända Men det, det är sån där skoj man har ibland Nej, det är bra att, Om alltså, Man känner sig stressad av att börsen inte
0: är öppen. Då är det ingen bra känsla. Utan du, jag tyckte det var skitskönt egentligen. Och framförallt när man fick liksom, ja, lite sådär. Den öppnar
1: igen 14-10 och sådär. Ja, det, 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 det kändes bra. Ja, man har väl helt enkelt en annan grund. Ja. för sin, Varför man är på börsen än vad vi har kan man säga. Precis. Så det kan nog stört en del. Mm. Så är det. Så att eh, med den här tioårshorisonten så var det en parentes, men oaktat det så kändes det lite förvånande att Nasdaq var så extremt känslig för den här, en sån här störning. Ja, jag kommer inte ihåg
0: en så här lång faktiskt. Jag vet ju att det har blivit förseningar och störningar historiskt, men under mina 15 år så... Jag kommer inte ihåg att det liksom mer än en halv dag har gått bort i, i något, faktiskt. I, ja. Rätta mig om jag har fel, då får ni skicka in något, men jag, jag tror inte det. Konstigt.
1: Ja. Och, och enligt eh, leverantören där så hade det ju inte ens varit någon incident mer än att just det larmade för en incident då. Precis, precis. Och, och ändå så tappar man ja. en, en, halv, en halv dag då. Mm, precis. Ja. Nej, så vår uppmaning till Nasdaq är ju att ringa kvalitetsbolaget Proact eh, som kommer sin ja. rapport igår som man då inte kunde handla på på grund av det här. Eh, så de kan säkert ge det ett bra pris. Uh, och sen så vill vi tidigt också varna känsliga lyssnare igen i det här avsnittet. Mm. Det kan bli en hel del svedol innan vi kommer till analysen av Mr. Green. <laughs> Är det det vi... folk
0: väntar på tror det,
1: du? Det vet jag inte men jag, jag kanske står någonting om det i, i någon undertext i det här avsnittet så då tänkte mm. jag vara bäst. Mm. Bäst att varna. Uh, för där kan det bli en del svedol här i inledningen. Vi har fått ganska mycket frågor om det. Mm. Ja, och innan vi drar igång med det då så vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Och av transparensskäl berättar vi också om eventuellt eget ägande i bolagen vi pratar om i avsnittet. Detta ska inte betraktas som en köp- eller säljrekommendation. Gör alltid din egen analys av läget i bolagen innan eventuell handel. Ja... Ja, då drar, vi, då drar vi igång här Vi börjar med lite aktuella händelser Där vi också kommer kasta in ett antal rapporter Som har hunnit ja, trilla in Ganska tidigt här ja. Som har släppt Och jag tror vi hoppar på vi kan inte gå som katten runt het gröt här utan eh, Svidol eh, har ju vi funderat extremt mycket på och det här budet då från Nordstjärnan. Mm, och det känns ju som att vi ska ta upp det som vi har haft med det här i vår
0: eh, buy and hold portfölj eller ha med det. Mm. Så det måste vi snacka lite om. Vi är ju dessutom ägare i Svidol så det berör ju dig och mig också.
1: Ja, definitivt. Ja. Ja. I vilken ordning vill du ta rapporten? Ja, jag kan börja
0: budet. Vi kan börja med rapporten som kom här på morgonen då. och ö, omsättning plus 5 men mars var ju svag på grund av sen vår. De här produkterna som brukar säljas i mars har inte sålts i mars och den här lilla snön som var kvar har väl man har väl skitit i den och inte köpt några skiffrar för det. Va? det man vet ju ändå att den försvinner snart. Va? Så att, det är lite försenat här.
1: Mm.
0: Och Dessutom så var det lite påskdagar i mars i år. Som det inte var förra året. Så det var nästan 10% färre antal arbetsdagar i mars i år. Jämfört mot förra året. Så mars var ju svagt.
1: Det såg man ju redan när de släppte försäljningssiffrorna. Ja, att de var ner 7% i försäljningen. Men de hade ju 10% mindre timmar mm. att sälja saker på. Så att...
0: Japp. Mm. Och, så att det var inte något konstigt. Och marginalen tappar man lite också. Förmodligen delvis på grund av det. För man har ju inte... Man har haft samma personalkostnader- men man har haft färre antal dagar att sälja på, helt enkelt. Så vinsten per aktie sjönk lite grann. Ja, q har historiskt de senaste två åren stått för 8% av vinsten i snitt- så det är ju ett väldigt... 8% av årsvinsten. Av årsvinsten i Q. Mm. Så det är ju ett väldigt betydelselö... Eller inte betydelse, Men litet.
1: Om, om liksom ett, en fjärdedel står för 8% då är det inte sådär jätteviktigt kvartal va? Mm. Men jag tror vi nämnde det i samband med Byggmax också. att mm. Det gäller att förstå vilka kvartal som är de... Ja. De, de magin ska hända så att säga. Just det. Så ja... Eh, april bör ju bli...
0: Omvänt starkt här då. Rapporten tycker jag i sig inte var några konstigheter. Första gången på ganska många kvartal då vinsten faktiskt sjönk. Det är väl det man kan säga men jag tycker det finns bra förklaringar till det med mars här då och påsken. April börjar bli väldigt starkt då har man istället 11% fler arbetsdagar och allt det som köps inför våren i mars förra året måste ju köpas in nu då. Mm. Och vår är ju ute, det, ser vi ju på, det är ju 21 grader här idag i Linköping. Så...
1: Varför står vi då inne i den här studien? <laughs>
0: ja, det kan man fråga sig. Jag hade gärna varit ute och lapat sol kan jag säga. Nej,
1: det får bli, det får bli <laughs> Nu drar vi. efter det här. Alltså. Nu drar ja. vi.
0: Nej, så jag tror det blir väldigt starkt eh, april istället. Det finns ju oerhört mycket som tyder på det. Jag tror man kan räkna med att Svedål gör en vinst på 270 kronor i år. Och då blir PE på 11,8 ungefär. Och det är ju inte alls högt för ett klassbolag mm. som Svedol med fin historisk tillväxt och lönsamhet. Mm. Så tycker jag, liksom man känner att inför Svedol som bolag och aktie helt enkelt. Det är lågt värderat och kvalitet. Mm. Det som. Det visar sig gång på gång här. Ja, precis. Ja. Och det som då har hänt i Swedol senaste månader är ju att Nordstjärnan köpte upp den andra storägarens Zeldas aktier, för 32 kronor.
1: Mm. Och då, då stod väl aktien i en
0: 35 ungefär? När, 35 spänn ja. ungefär när det här kom ut. och Positiv trend. Positiv trend och aktien känns ju lågt värderat. Men när det här kom ut då så rördes ju aktien ganska fort ner mot just 32 kronor. Ja. Och man vet ju inte riktigt vad Zelda kan... De har ju inte så många sälj köpare såklart av en så stor post. De är 65 år nu, bröderna här. De kanske vill... Jag
1: tänker på de här små figurerna i, i spelet. sällan <laughs> Men det är inte de som säljer alltså. Det är två bröder här som de säljer. Här, de här
0: gubbarna var nog snarare med på vik 20 och den här tiden va? På <laughs> ja, Zelda ja. är gammalt alltså. Mm, ja. Mm. ja, nej men så att eh, de kanske ville casha in och mm. Nordstjärnan har gjort det fruktansvärt bra. När de gick in stod aktien i 16 kronor och nu... Få, fick då um, Zelda 32 kronor 100% upp på tre år här mm. och uh, även om man kan tycka att aktien är högre värderad så kanske de fattade det beslutet och sen hade ju också Nordstjärnan en option här som man inte riktigt känner till men den har ju funnits hela tiden på att köpa ut resten under 2019 och vad som stod i det avtalet vet jag inte men det kan,
1: det kan Zelda jag... kan
0: ju känns känt sig pressad av den också va och tyckte att det här har varit ett fair
1: det lika bra att ta det nu. De visste att de inte skulle få mer om ett år förmodligen. Precis.
0: Men vad det här innebär då för övriga aktieägare är att Nordstjärnan kommer upp i knappt 60% av rösterna. Och då säger reglerna att kommer du över 50 så måste du erbjuda samma bud till alla andra aktieägare. Mm. Och det har man nu gjort. Den 14 april så kom det här erbjudandet ut då att... Alla andra kan välja att sälja för 32 kronor. Och, men jag tycker vi har ju ingen. Vi, vi har inget krav på oss. Vi, vi är ju fria så att säga. Säljda mm. vet man ju inte vad de hade för bakomliggande anledning. Men i och med att aktien stod ju 35 kronor innan budet. Och normalt vid ett bud så ska man ju lägga en budpremie på den här typen av kvalitetsbolag och inte en budrabatt. Jag har aldrig sett någon köpa ut ett bolag med, 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 med liksom kursrabatt, va? Mm. Så, jag tycker 32 kronor känns ju alldeles för lågt för ett utköp av hela bolaget. Jag vet inte alls hur många som tänker gå med på det här. Och faktum är att kursen står i 31,90 nu, så många kanske känner då att, ja, jag kanske ska ta det här. 32 kronor, jag vet inte, jättesvårt att veta, men att de skulle få ihop 90% och sen kräva tvångsinlösen av resten, det är, då, det är mycket alltså. Mm.
1: Nej, jag, det finns, jag släpper ju inte mina här, det kan jag ju säga direkt. Alltså. Nej. Det är väldigt, nej, det, det allt är udda med det här, men det, är ju liksom reg, det här är ju regeldrivet. Mer än, men det, är ju, det ser ju fruktansvärt väl spelat ut ja, av det här. Ja,
0: man behöver inte vara så konspiratoriskt lagd för att tycka att det här känns lite så. Ehm, Timingen är ju helt klockren vad gäller det här bud, då? Man släpper det den 14 april, man släpper en ganska svag q beroende på väder- och vind,
1: som, som brukar utgöra 8%, av, års...
0: 8 av årsvinsten. Mm. Försäljningssiffrorna för, för april då, som för, kan förväntas bli väldigt bra, släpps den 16 maj. Det vill säga två dagar efter budpliktsbudets tid går ut. Mm. Så det hinner inte aktieägarna se då före man måste fatta beslut, va? Så det är, det är konspirat. Mm. Man, känner, man känner sig lite konspiratoriskt faktiskt när man tittar på det här. Jag tycker ju att aktien är värd 40 kronor minst. Ska man köpa ut bolaget, ska man betala 40 kronor eller mer? Det är, mm. det är min åsikt. 32 kronor är alldeles för lågt. Vi får se hur mycket de får in här. Det blir oerhört spännande. För för de in 85 så att de har 85 av ägandet, ja då kan de kanske fiska in resten via börs och så. Möjligtvis. Eller så får de in 70, ja då är det nog för mycket för att försöka fiska in resten. Och ska de höja budet så får de inte göra det inom, inom nio månader. För då finns det en regel att de måste. Ja, om har du har köpt in för 32 kronor så får du inte liksom lägga ett nytt bud här inom nio månader. Så att då får man ju vänta på ett eventuellt sånt bud. Mm. Ja det är mycket här och dessutom har man ju en inbromsning i byggandet i Sverige så ja, investerarna kanske är lite oroliga för, för hela den biten så att kanske man kan komma över det här eller att ganska många ändå tar det här. Jag, jag har jättesvårt alltså att säga det här men jag tycker det är alldeles för billigt med 32 kronor. Mm. Och ja. de har inte själv... Själv så säger de ju att vi är mer än gärna kvar på börsen och ser övriga aktieägare som... Liksom, att man mm. vill ha det så, va? Så mm. att, men självklart tror jag att man vill köpa för 32 spänn. Alltså. Det, det tror jag. Ja.
1: Ja. Nej, de måste ju försöka få åt sig så mycket de
0: bara kan här. Mm. Nej, jag tycker inte man ska... Det är inte Nordstjärnans fel. Nej.
1: Det, de har ju... Nej, Zelda är ju märkligt, men det kan ju ha blivit en effekt. Det måste ju vara en effekt av... av... Att de redan, antingen att de kände att ej, Nordstjärnan har gjort mycket bra för oss. Mm. Eller, och det är en bra ägare till bolaget, vi bryr oss om bolaget. Det behöver inte vara konstigt än så. Och så vi kan säkert... det vara i kvalitetsbolag.
0: Pensionsålder, mm. nu ska vi casha in våra miljoner mm. och uh, mm. ta det lugnt med barnbarnen. Mm. kan vara så, eller så var det också en grej av den här optionen som... Som inte känner till. Men att sälja för 32 spänn tycker jag är för lågt som ett utköpspris. Definitivt. Nej,
1: Då får mm. de ju bända loss de här aktierna sen i någon... Ifrån dina kalla händer, händer. Ja. fingrar. Ja, det kan jag säga. Så ja. det, det får man ju se då. Om, mm. om, om de kan kalla hem resten. Det känns ju... ja, Det känns osannolikt att det finns ju ändå några större institutionella ägare här.
0: Mm, inte mycket men några. Ja,
1: det, ja, det här blir oerhört spännande att ja. följa.
0: Vi får ju se, det beror ju, vi kommer ju inte få reda på hur många som har mm. gått med på det här förrän den 14 då heller.
1: Och likviddagen ligger väl så att det kommer ju fortfarande vara publikt, misstänker jag. När eh, nästa försäljningsrapport kommer. Ja, jo, precis. Men, men då har då då ju budplikten, kanske nej, men då är in... budplikten gått ut. Ja. Så då kommer du få in your face. liksom. Mm, precis. Vi får mm. se
0: här. Jag, jag tror inte vi kommer eh, teckna in, sälja våra aktier på 32 spänn här. Det, 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 mm. det tror jag inte vi kommer göra.
1: Nej. nej. Ja, uh, a, det är om Svedål. Mm. Följetång fortsätter. Ja, men det är väl lite kul att det händer, mm. händer lite ja. på börsen. Mm. Bra. Eh, det har kommit fler rapporter. Eh, vi tog, jag nämnde det redan innan här i samband med den här brand... Jag vet inte om man ska kalla det brandincidenten. Mm. Det, här. det var ju ingen brand. Nej, men... nej, jag vet inte vad. Incidenten i datahallen. Ja. I, i, igår här då. Proact, IT. Eh, som själva då levererar datalagring och servrar till företag som inte får sådana här problem. <laughs> eh, nej, de kanske har. Jag vet inte. De eh, är ju applikationsleverantör och så vidare. Eh, återkommande... I podden och i vår buy hold. Ja, det är med. Mm. Både proakt och Svedore är med där. Mm. Du frågan om,
0: du fick svar på Twitter i år, vilka det var som levererade ja. datacenter till Nasdaq. Men det var definitivt inte
1: proakt. va? Nej, vi, ska Nej. Inte, vi behöver inte hänga ut dem Nej. ännu mer. Men ja. det i digital har vi okay. pratat med dem. Okej. Okay.
0: Ja, ja. Byt till proakt säger vi då till, till Nasdaq. Yep. Där har man inga problem. Nej. Nej. Och det är ju faktiskt lite ironiskt att Proact släpper sin rapport just den dagen då som it-system havererar. För man, man släppte sin rapport igår och den gick ju inte att handla på förrän klockan tio över två då. Här var omsättningen svagt negativ, 2,6% justerat för IFRS. Man har ju bytt redovisningsregler här i IFRS 15, man får ju inte all omsättning... Får inte tas direkt så att säga utan viss omsättning kommer skjutas över någon form av leveransperiod mm. lite beroende på olika saker. Ja det är en utökad försiktighetsprincip helt
1: enkelt. Att... Ja
0: när på något sätt det går över på köparen ansvaret så då får man ta omsättningen då. Men, så det blir liksom en fördröjning här men mm. det känns som att det borde bli lite mer stabilitet också i... Intjäning
1: nästan för. Mm. för men är det är det som är så galet för att hur proak kan ju knappt bli mer stabilt än Morelli? Liksom. Nej, det är, ju, det är ju oerhört stabilt. Det stabilaste bolaget blir stabilare. Ja, jag
0: trodde att man, jag, jag hade räknat med en omsättningsminskning på ungefär 5% och då hade jag inte alls koll på det här i IFRS. Men jag hade räknat på minus 5% nu blev det minus 2,6% för förra årets q var väldigt, väldigt starkt. Mm. Det, det som är. Man blir nästan förbannad, men, men, men just det här proakt ökar på något sätt alltid vinsten lite grann, oavsett vad som händer. Nu är det liksom vd-byten, ordförande ordförandebyten, eh, det är IFRS, men ändå stiger vinsten per aktie. Och mm. De tar
1: ju engångskostnader
0: för vd-bytet här på 2,6 miljoner. Ja. Och man har ju bytt vd varannat år de senaste tio åren.
1: Och, och vinsten blev... Eh... Ja, den gick väl upp några procent. Ja, 2,75 jämfört med... här mm. är 30 miljoner någonting va? Ja, precis. Ja, så att det är ändå substantiellt de här kostnaderna. De... Ja, det är och ändå så ökar de minst. Ja. Eh, när
0: proakt inte säljer så mycket systemlösningar ett år, det vill säga man tar ju ett, en affär och säljer system då va? Så stiger marginalen, för då är det ju en större andel tjänster och så som har högre marginal så att... På något sätt när, när omsättningen inte är så stark- då ökar marginalen och när omsättningen drar iväg- så sjunker marginalen. Så att ja, du har en väldigt bra balansgång där. Och vinsten. Och vinsten ökar nästan mm. alltid. Och ja, det här är ett kvalitetsbolag. Det är det definitivt. Och väldig stabilitet måste ju ha långa avtal- och kunder som inte gärna lämnar. Det är ju affärskritiska saker det här också- så du kan inte. Du, liksom. Det är in, du, alla måste ha det på något sätt. Mm. Och här har du P11, 12, någonting. Och nettokassa. Det, det är ju alldeles för billigt för ett sånt här kvalitetsbolag. De har ju ökat vinsten med 15 per år de senaste 10 åren. Mm. Det är ju alldeles för billigt. Det säger sig självt. Ja, i, I snitt, då. I snitt, ja. ja. Men mycket är förvärvat där. Ja. Jag tror den alltså det tillväxten någon är någonstans. Så hög.
1: det finns ju någon slags lokal mot här. Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Men har du väl gått in i en sån här extremt fundamental strukturaffär mm. som, som deras kunder gör när du, när du väljer dem som leverantör eller en konkurrent mm. då, då krävs det ju vansinnigt mycket för att du ska byta mm. de måste ju vara gravt oskickliga eller du måste, ja, du måste göra någon större förändring i bolaget där någon driftig ny vd vill visa handlingskraft mm. Men det, så det första du gör är ju inte att säga nu ska vi byta våran datalagring här och, och skifta support på våra, våra viktigaste Applikationer, det, det gör man ju inte va? Så att, och det är ju därför de växer normalt via förvärm. Mm, då får det. du köpa in istället. Kan du, inte, kan du inte ta över kunden, då, då får du köpa bolaget som har kunden. Just det. Och, och det är väl något som inte hände förra året? Och... Det är
0: ju en bra spaning. För, ja, precis. Det är bra spaning. Mm. Precis, så, precis så är det ju. Och man har ganska låg organiskt tillväxt. Den är några någon, ett par, tre procent, fyra kanske, mm. över tid och sen så förvärvar de tio i snitt, ungefär. Mm. Och så får de nya, en ny liksom kundbas att plocka på tjänster på då när de har förvärvat. Så att, äh, det är ett bra bygge. Det, liksom det är ganska otroligt att man ändå kan ha den här stabiliteten med tanke på Ingen stark huvudägare, ledning som ändras gång på
1: gång. Ja, de har ju installerat nu en sån här svängdörr in till vdns kontor för att få lite mer effektivitet i, ja. i bytesprocessen där har jag hört. Alltså.
0: Jag, tänkte, jag, jag fick den här tanken igår, är det så att det är för lätt rattat, det här bolaget? Det är så ofruktansvärt stabilt så vdn blir liksom, det är tristess här på något sätt. Man, man orkar inte med mer än två det år finns... för man har inget att
1: göra. Ja, men det finns, kan det led, vara så? ledningsgruppen är väl så bra helt enkelt. Det finns väl folk där som sitter och, och gör superbra grejer men de sitter inte just på vd-stolarna. Nej. Det är en gissning. Oavsett vad de har fått in för folk så har ju ingen kunnat förstöra det här i alla fall. Mm. Det är
0: helt uppenbart. Det var ett jätteförvärv som gjordes för en 7-8 år sedan som jag tyckte var lite för stort egentligen och hade lite för låga marginaler men det blev ju bra till slut ändå så att. Det här är en oerhört stabil verksamhet och ska värderas högre. Mm. Så kan jag säga. Man önskar bara att de kunde få en långsiktig vd som sitter tio år med kvaliteter och dessutom en stark huvudägare. Då har vi ett superbolag. Mm. Och då
1: här. menar vi att någon som kanske ligger på en 20-25% av aktierna något och, sånt, något sånt. och kan åtminstone ta kommando till styrelsen så ja. att säga.
0: Och riskkapitalet mm. har ju gått in i Proact nu, börjat såg jag, mm. Triton heter de väl. Som har köpt in sig lite här nu. Och Martin Gren som vi har sagt förut är med i styrelsen. Så ja, det kanske händer något på den fronten också i, i, i proakt Men man skulle vilja ha någon, någon super-vd som tar en långsiktig staffettpinne på något sätt där. Mm.
1: Eller så kommer han omedelbart gå i konflikt med de här lirarna som lite i det fördolda driver det här bolaget och så blir det katastrof. Ja, och kan vara en Håkan Mild som styr ja, det här på något ja, sätt ja.
0: någonstans om man inte ser va. Ja, mm. 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 ja nej, men proakt stabilt, inget superår kanske det inte blir om man inte förvärvar. För det handlar ju mycket om du får lite effekt när du förvärvar och det har de inte gjort än i år så att... Jag tror vi 2018 blir hyggligt stabilt med lite vinstökning, men inte mm. mycket mer. Men P11-12 ställer ju inga stora förväntningar. Kommer det ett förvärv så kanske aktien kan gå upp 20 procent.
1: Mm. Mm. Och vi äger ju lite aktier i ProAkt också, här får ja. vi se. Mm. Alldeles för lite känner vi nu när de har gått upp ja, den sista tiden, tiden men det är som vanligt. Vi får se.
0: Mm. Man är alltid med. Jo. Och kollar. Ja, det var ProAkt. Ja, ja. förresten hör ni flygplan och helikoptrar här i bakgrunden som precis surar förbi här så är det ju på grund av att vi är i Linköping. Det hoppas jag alla vet. Det är liksom ingen som kommer hit och är på väg att bomba sönder Linköping här om ni tror det. Utan så här är det om man bor i Linköping. Det är alltid flygplan i luften.
1: Ja, jag, jag har ju tänkt att det är märkligt att de alltid ska starta åt det här hållet från Malmens flygfält men eh, det spelar ju nästan ingen roll om de går in för landning <laughs> eller de drar iväg. Det låter nästan lika Nej. mycket.
0: Och det kommer komma med på våra ljudinspelningar ja. oavsett vad man har för studio här i Linköping så går det igenom. När jag drar förbi på några, på liksom 100 meters höjd över studion, då låter det. Så att ni får ha med eventuella ljud från flygplan och helikoptrar här.
1: Då ska vi också minnas att störningar från flyg är ju inte det största ljudproblemet i den här podden. <laughs> Nej.
0: Men, nu, men nu, hoppas vi, <laughs> <laughs> nu hoppas vi att vi har koll på det framöver här. Och jag ska också försöka bli bättre på att inte upprepa samma ord och jag ska försöka inte säga så mycket. Men det var, det var mest de första gångerna. Precis Ola. Precis. precis. <laughs>
1: ja. ja det är bra. Ja, bra det var provakt. Ja, ja nu kommer vi Ja, det här vi har väl haft med bolag som inte varit kvalitetsbolag. Men nu ska vi ta en rapport från ett definitivt icke-kvalitetsbolag. Så det här vill jag varna för då. Mm. Ett icke-kvalitetsbolag i kvalitetsaktiepodden. Mm. Bara för att det är ett bolag som du har följt och tycker är intressant. Och det är alltså Venue Retail Group. Populärt kallat VRG. Mm. Och de här gör ju affärer med säljer smått och gott. Ja. Inte, inte minst accent- även en butikskedja som folk känner till som ingår i den här? Ja, Ritzo heter väl någon kedja också. Det är väskor och det är mm. skor. Och Senast och... jag var inne och köpte bagage såna här bagagetaggar. Mm. De slits ju ut ja, under just resandet. Det. Ja, det är väl väskor är deras. Mm. Ja,
0: ja nej, men bra. Var det mer du hade nej. där? Nej,
1: det, det räcker så. Ja, det mm. räcker så.
0: Nej, men... Det... Det här är inget kvalitetsbolag. De har däremot ryckt upp sig lite- de sista två åren. Men de har haft år tidigare- då de också har visat bra form- lönsamhetsmässigt. Liksom. Mm. Det som är lite intressant- ur en östgötsk synvinkel- är ju att familjen Eklöv har gått in här då. Ja, som det, är det är stadiums grundare. Mm. Och det är ju Norrköpings- Norrköpingsbolag. Mm. Nog om, Nor om Östergötland. Men Venue Retail- de har i år då förbättrat lönsamheten ganska rejält senaste kvartalen här. Omsättningen stiger fortfarande ingenting men man slår ju bort sämre butiker, lägger ner dem, tar ner kostnader. Man sparar sig till ett resultat i dagsläget. Det är så jag ser på det här. och Det kan mycket väl vara familjen Eklöv som är inne och styr nu då, på något sätt genom styrelsen och så sex av de senaste 10 åren har man gått med förlust så det är ju normalt sett ett bolag som vi inte ens pratar om egentligen. Mm. Men just nu så försöker man komma upp i kvalitet och omsättningen står ju fortfarande stilla som jag sa. Det, det växer fortfarande inte utan man sparar sig till, mm. till resultat. Man har fortfarande en svag balansräkning.
1: Det här har vi pratat om förut, Ola. Kan man spara sig till bättre resultat i evighet? Nej, det kan man ju inte. Nej, kan Allt man
0: inte. måste komma på omsättning för eller senare. Och det är precis där det, det är här, va. Det är tuffa tider för detaljhandeln. Var ska tillväxten komma? Alltså, de måste börja växa någon gång. Det går inte att spara sig för evigt. Ska de stänga tio butiker varje år så är till slut vinsten ändå noll. De har bra marginaler men de har ingen omsättning för. Ja, då är vinsten borta ändå, va. Så... Jag ser inte vart omsättningen ska komma här. Det är bra vinster just nu. Ja, det är inte bra marginaler heller i för sig. Mm. Den låg på 5% så det är, inga, det är inga bra marginaler men det är ändå bättre än vad det var förra året. Det här är ett svagt bolag med utan omsättningstillväxt som har sparat sig till resultat något år nu. Jag, jag har väldigt svårt att se vart omsättningstillväxten ska komma framöver faktiskt. Det, mm. det har jag. P under 10, klart under 10, 7-8 skulle jag tro. Så det här är ett sånt här bolag jag har tabbat mig på några gånger. Vi pratade om cybercom, dåliga affärer sist va? Mm. Cybercom och Prevas, svaga bolag som ser otroligt billiga ut. Lockar ibland, P7 då. Men är det billigt för ett bolag som
1: inte har några framtidsutsikter? Nej, det är det ju inte. Mm. Så att, uh, mm. Nej. Och, och stadionbröderna där har ju sina egna problem, deras intjäning, nu är inte de på börsen men det har ju kommit ut i media att den har ju tvär, ja, tvärstannat. Ja, det, det är
0: lite tuffare i sporthandeln också, den har klarat sig längre mm. och haft det bättre men det verkar vara tuff konkurrens där också nu.
1: Mm. Men de försöker ju faktiskt ja. omedelbart att reagera på det här och mm. hitta lite nya affärskoncept och trimma sin näthandel och så vidare. Det är ja. spännande att se om de kan... Stadium har ju ett starkt
0: varumärke mm. som, som affär mm. tycker jag, men Ritz och Accent det är väl inga där mm. toppnamn direkt så att... Ja, familjen i har spelat golf med Bobo bland annat och sådär. Så, där, så mm. att jag känner dem lite. Men eh, kan de vända det här så, så, så ska de ha en eloge. Mm. Eh, men då, och då menar jag tillväxt. Eh, om, eh, marginal kan man ju få upp i enskilda år. Men kan de få det här till bolag som växer då. då,
1: då blir... av, av med hatten. Ja, mm. Ja, det var VRG då. Mm. Ja, spännande med den typen av bolag. Det är inte så van. Det kan vara fantastiska bolag och så är det jättedyrt. Här är det billigt för att det ska vara billigt. Ja, precis. Då har vi sista rapporten här då. Mm. Malmbergs. Elektriska. Ja. Mm. Grossist inom elartiklar egentligen. Ja,
0: Örebro tror jag. Sponsrar väl till och med ÖS- eller, ja, jag tror faktiskt som också, att de sponsrar Örebro Sportgrubb också. Ja,
1: vi killgissar på det. Ja, vi killgissar på det. Ja. Så är det garanterat nu när du säger det så måste det vara så. Ja, vi får se. Ja, eh, ja eh,
0: det här är ett välskött bolag med en av eh, en av Stockholmsbörsens kortaste kvartalsrapporter skulle jag säga. Det. Eh, det är inte mycket information där. Det, det, det måste vara så nedbanta som det bara går utifrån de regler som Nasdaq ställer på bolagen. Du får gissa dig till hälften, men du får ju ändå en resultat- och balansräkning. Va? Mm. Ehm, omsättningen här nu sjönk med 5% i Q1. Man hade en ganska svag avslutning på 2017. Ebit steg dock 10% här och man har en... Bra historik vad gäller lönsamhet Det är stabilt och välskött Och Det som är problemet här tycker jag är Att man har ingen större tillväxt över tid Utan Bolaget står och stampar med Lönsamt mm. Men lite ryckig, ryckiga Marginaler faktiskt så att, men, men stabilt och välskött Men det får inte vara för dyrt om, om de inte Växer så att säga va
1: Nej ja, de försöker ju, de är ju på nätet som alla andra Också idag och sådär
0: mm. Ja, ja, precis. Så man har låg omsättning och vinsttillväxt. Det, så är det. Och, eh, jag vet inte riktigt. Det borde ju ha en hel del kopplat till byggkonjunktur och så också. Med tanke på hur många elektriker som handlar där och så. Och eh, Ja, det är inget tillväxtbolag. Men hyggligt, men välskött, så kan mm. vi säga. Eh, jag skissar på en trolig vinst för 2018 på någonstans runt sju spänn. Och då blir det P15, någonting sådär. Mm. Så det känns ju inte som eh, jätteintressant på nuvarande nivå eh, med tanke på låg tillväxt och lite ryckiga marginaler. Även om de alltid är klart på plus och alltid visar vinst så, så känns det inte jätteintressant. P10 då hade man kunnat börja fundera
1: kanske. Mm. Ja. ja men har vi ett sånt där vin dyrt vinst. vinstbolag ja. igen här då? Mm, precis. Ja, men vi håller koll på dem. Mm. Rätt som en dag så är det någon som lackar ur på m i Malmbergs eller sånt där och då kan man få chansen. Ja, de fick ju en rejäl smäll här i slutet på 2017 när marginalerna var
0: sämre än väntat mm. och, och så. så att, men jag tycker de måste ge mer för att det ska vara ett tydligt köp.
1: Mm.
0: Så är det väl. Ja,
1: mm. Ja, Det, det var... Några rapporter där, mm. fyra stycken Inksvedol då Ja, kommer bli mycket fler nästa gång Det är vi rädda för För nu drar vi ja. igång här, ja. på allvar Jag vet inte om du sa det innan här Men det, det kommer komma några Två, två avsnitt efter varandra nu Med väldigt, väldigt mycket rapporter Så ja. Vi kan börja varna för det redan nu <laughs> Ja Eller tipsa. Eller tipsa Finns det de som gnuggar händerna också ja, exakt Ja, det var faktiskt Det aktuella vi mm. hade Mm så då går vi vidare till Bolagsanalys då mm. Och det här är ju på Lyssnarnas begäran Två stycken här en, en väldigt populär misstänker jag I Mr. Green Det är många som har frågat om. Ja. Det... Och sen hade vi även fått frågan om Svedbergs Så att, Och du har tittat lite närmare på, på de här Vill du börja med Mr. Green Ska jag kan vi rycka det. av Plotret direkt Ja, ja. Det tycker jag. Det här är alltså ett gamblingbolag då. Mm. Eh, enligt det här, vad skulle jag säga, numera klassiska snittet. Det är sportspel, det är casino. Det är garanterat live casino numera också. Mm. Eh, ja, de hänger ihop med sina peers eller sina kompisar som är Leo Vegas, Betsson.
0: Ja, helt rätt. Och eh, det här är en bransch jag har följt ganska noga under lång tid. Mr Green har ju faktiskt haft några ganska svaga år, framförallt lönsamhetsmässigt då. Man har ju fortfarande ökat omsättningen men resultaten har varit väldigt svaga. Men 2017 var ju en rejäl uppryckning här nu, lönsamhetsmässigt. Och eh, man verkar ha fått, eh, fått fart på saker och ting och omsättningen steg med 30% men eh, justerat EBITDA upp eh, 100%. Mm. Så 2017 var verkligen ett år liksom tillbaks till form, känns det som. 30% har man faktiskt legat på i tillväxt över de senaste fem åren. Så omsättningsmässigt var det inte så fantastiskt. Men, men man har fått lönsamheten är bättre. Man har fem, över 50% på reglerade marknader och det är ju mer än Betsson och många andra. Och det ser vi ju som något positivt då, att man ja, så att säga redan... man vet det, redan. Spelreglerna är, är klara. Är klara. Mm. Så jag tror man har 55 procent eller något sånt från reglerade marknader. Så att det, det tycker jag känns bra mm. i, i Mr. Green. Österrike har ju varit en följetång i det här bolaget under flera år. Och man tog någon smäll där för ett par år sedan, där man helt plötsligt tog upp en... En skatt över resultaträkningen där man kände att man inte hade på fötterna och var rädd att man skulle behöva betala det. Uh, nu gör, man har man någon typ av för, försiktighetsprincip nu och tar kostnader för skatt över resultaträkningen trots att man egentligen inte vet vad utfallet blir här.
1: Och det är just det här österrikiska caset då? Österrikiska, precis. Ja.
0: Uh, och... Uh, Ja, får vi se. kan ju bli en positiv effekt där om man har på något sätt skulle vinna en twist. Där. Man, man har ju någon sån här twist med österrikiska staten där. Det är nog inte bara de, utan det är fler spelbolag som ifrågasätter österrikiska statens rätt att ta ut skatt. Då. Ja. Så ja, men här känns det som att Mr. Green kör verkligen försiktighetstänket då, och bokar upp det här som en. över resultatet då. Tar det på resultatet. Mm. Vi har ingen känsla för storleksordningar här? Eller? Ja, ja, det är ju ett par hundra miljoner skulle jag tro totalt sett. Mm. Så det, det är ju ganska mycket. Mm. Där. Det är
1: märkbart om det kommer tillbaka. Och de gör ett omedelbart förvärv ja. för det gillar de ju den här branschen. Definitivt. Mm. Och inte bara det, man har en nettokassa
0: redan idag. Mm. Över en halv miljard. Så, är det det lite unikt? Eller? Så, jo, det är lite unikt för senast det var, Leo Vegas hade ju det men har ju <laughs> förvärvat rejält sista året och väldigt många spelbolag förvärvar nu. Då, det är ju mycket strukturaffärer i branschen. Ja,
1: marknaden konsolideras.
0: Ja, och här har man kvar då en över en halv miljard i kassan vilket känns väldigt bra. De verkar försiktiga och tar det lugnt och säger vi ska... Vi ska vara ett stabilt bolag, vi ska ha muskler kvar och sådär. Så, där. så att jag tycker de ja, de, 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 känns, de känns bra vad gäller på just liksom att man, man, man går fram hyggligt försiktigt. man lägger ju oerhört mycket på marknadsföring. 30 35 av omsättningen lägger man på marknadsföring och det är ju mer än Betsson och Kindred. Man ska ju ta man tar marknadsandelar helt enkelt. Men Leovegas ligger ännu högre. De, de ligger uppe mot 50% eller 45% i alla fall. Så det är oerhört stor del där. Ehm, Balansräkningen som jag sa, man har över en halv miljard i nettokassa, det är ju väldigt starkt. Ehm, vad jag inte gillar så mycket är att man aktiverar stora utgifter för den här teknikplattformen hela tiden. Och ehm, man har på grund av det och köp väldigt stora avskrivningar då på immateriella tillgångar.
1: Ja, jag tror jag har nämnt det förut då men det är ju vissa typer av bolag som utvecklar dyr egen teknik. Det är ju ofta programvaruföretag och sådär. Mm. Då tar man istället för att ta de kostnaderna över resultaträkningen så lägger man det som en tillgång i ja. balansräkningen istället. Mm. Eh, ihop med goodwill och andra sådana här immateriella poster. Mm. Och sen så skriver man av dem enligt ja, något standardiserat regelverk naturligtvis. Ja. Så tar man kostnaden efterhand eh, bokföringsmässigt kan man ju säga på det sättet. Då. Just det. Mm. Och här lägger man väldigt mycket på balansräkningen då och sen skriver
0: av. Så avskrivningarna ju var ju, jag tror de var ungefär 80 miljoner förra året. Vilket mm. är väldigt mycket. Och man har över en miljard i materiella tillgångar. Mm. Leo Vegas har också jättemycket i materiella tillgångar såklart. Men man skriver inte av lika mycket och framförallt det här med teknikplattform. Där har jag inte sett att andra bolag inom gambling aktiverar så mycket utgifter för det som Mr. Mm. Green gör. Det, det, det oroar mig lite. Jag, ja, jag skulle helst se att de tog det över resultaträkningen på ett annat sätt faktiskt. Mm. Men då hade ju lönsamheten sett eh, sämre ut.
1: Ja och då är det, det är ju det man funderar på. Är de egentligen inte fullt så lönsamma som de ger sken av dem? Just det.
0: Mm. Eh, men man har stor kassa, och man skrev förra året av nästan lika mycket som man la i nya. Eh, ja, la på teknik. Liksom. Mm. Eh, så, mm, nej, men nej, det, det tycker jag inte känns bra. Man har precis förvärvat Evo Gaming så där kommer det lite goodwill in också. Som man inte, ja. Vad heter Evoke? Ev evoke Gaming eller Evoke mm. Gaming?
1: Ja, jag tänkte så in ingen
0: Star Wars fantast. Ja, mm. nej,
1: eller tror att det är Evo Gaming som vi har kunna evol så att nej. vi gör väldigt klart här att det inte Evoke är... Gaming ja. tror jag det ska.
0: Mm. Mm. Uh, och det har man precis gjort då. Och så immateriella tillgångar såklart som kommer in där. Det här har man köpt väldigt billigt, det har varit ett sorgebarn, Redbet tror jag de heter, deras varumärke och det här bolaget kommer tillföra till cirka 10% i omsättning men ingen vinst direkt, har visat förlust också det här bolaget men vd sa nu att man tror att man ska kunna visa positiva siffror redan 2018. Mm. Och det kan mycket väl vara så. Men det kommer ju få en viss utspännande effekt på marginalen här för Mr. Green under 2018. Jag tror att man kan växa 30% i år, framförallt med tanke på att 10% kommer in då från förvärvet. Vinsten per aktie bör också stiga om man kanske landar på 3,50 något sånt i vinst per aktie. Och då är det P14. Och det är ju inte jättedyrt faktiskt med tanke på snabb tillväxt och konjunkturokänslig bransch. Men eh, politiska risker är ju högre än normalbranschen skulle jag säga. Mm. Ja, jag tycker aktien ser billig ut. Eh, men företaget känns som en lite sämre kvalitet än eh, Leo Vegas faktiskt. Om man kollar på ledning och, och eh, ja, hur bolaget är skött över tid. Men värderingen är också helt annorlunda. Leo Vegas värderas ju väldigt högt och Mr. Green har ju ett fullt rimligt P-tal. Mm. Så jag tycker att Mr. Green känns klart intressant faktiskt. Och det som oroar är just de här immateriella tillgångarna och avskrivningarna som jag, nej, det är något där som jag inte riktigt gillar. Och sen så ledningen har ju historiskt varit klart sämre tycker jag. Men de sista fem kvartalen i Mr. Green har varit väldigt bra. Mm. Så Mm, det känns som att Mr. Green är på gång ja. Så känns det verkligen Och det kan mycket väl vara en bra investering nu. Vi äger inga aktier Men det eh, ja, känns
1: intressant mm. Tycker jag Ja, Mr. Green alltså ja, ja. Ska, man, ska man in i den Glödheta gambling Ja, ja liksom, till skillnad
0: från Betsson då som inte växer så mycket För tillfället och Så, där, så har du här ändå Tillväxtbolag med, som växer snabbt till en rimlig peng här med nettokassa. Det är mycket som är attraktivt här tycker mm. jag. E och fem kvartal i rad med bra utveckling här nu är ändå ett tecken på att man är på rätt väg tycker jag. Mm. Så Mr. Green, det kan mycket väl vara något. Ja, mm.
1: eh, det var spelspecialen där då. Mm. Då går vi ju till eh, no någonting som alla har någon form av relation till i alla fall. In i badrummet då. mm
0: Ja, vi hade så här Svedbergsluckor när jag var liten, kommer jag
1: ihåg, mm. hemma. Så det är ja. säkert ja, många... Du, som... de, du kan nog plocka upp ett komplett badrum med mm. grejer bara från Svedbergs, misstänker jag. Ja. Med, allt, med allt du kan önska. Mm. Så är det. Mm. Och det här är ju ett klass...
0: sådana här fint klassbolag, alla kabe mm. som vi har pratat om många gånger i podden. Man... Har ingen omsättningstillväxt egentligen att tala om över tid. Senaste 15, här har man ju lång långhistorik, mm. det, det är ju ett kvalitetsbolag. Va? Så här har vi 4% i omsättning och vinsttillväxt per år mm. senaste 15 åren i snitt. Så det är ju definitivt inget tillväxtbolag här. Det är ju inte, men stabil och bra lönsamhet över tid.
1: Mm.
0: Så det är ju också värt något. Stabil huvudägare, lite som vi pratade om i många av de här andra kvalitetsbolagen. Det är familjen Svedbergs som fortfarande äger en stor del, 25% tror jag, 25%. Så ja, ett trevligt bolag. Förra året gjorde man dessutom ett stort förvärv, design tror jag det heter. Och det är också badrumsmöbler, duschar, så det var ju liksom kompletterande bolag- och det här fick ju fart på omsättning, det var ett ganska stort förvärv, nästan 40% av Svedbergs omsättning hade de. Så det blev ju 40% tillväxt förra året då.
1: Men är det någon breddning av marknaden geografiskt eller sådär eller?
0: Nej, jag tror nog mer att det är ytterligare lite produkter mm. som man plockar in där faktiskt. Och det här bolaget förde upp omsättningen med 40% förra året då. Den organiska var ju inte så hög även förra året men med förvärvet så blev det ju rejält. Marginalen var lite lägre då i det här förvärvade bolaget så det var lite utspädande effekt på Svedbergs marginal som koncern.
1: Mm.
0: Ehm, ja, efter det här förvärvet så är balansräkningen ganska svag. Man har alltid haft en stark balansräkning tycker jag i Svedbergs med låg tillväxt men den känns ganska svag nu. Man kommer inte kunna förvärva på bra tag tror jag. Om man inte ska spä ut aktieägarna då. Och, så man får nog räkna med nolltillväxt här. Känns det som. Några år. Mm. Och med tanke på inbromsning i nybyggande och sådär. Det måste ju också påverka badrum och, och så. Så kanske man helt enkelt kanske till och med kommer tappa lite omsättning kommande år. Eh, ja... Den här aktien har varit en utdelningsfavorit under lång tid vet jag för man delar ut, jag tror man har snittat över 100% av resultatet har man delat ut till aktierna de senaste 15 åren. Så, på grund
1: av den starka kassan då? Ja man
0: ja. har haft kassa och kunnat dela ut hela resultatet mm. och så även i år så man delar ut 225 kronor för delat på två tillfällen och vid dagskurs 36 kronor blir det 6,3% i direktavkastning. Mm. Och man har alltid haft en bra direktavkastning och jag tror att man har värderats ganska högt på grund av det. För folk har verkligen, man, man, man gillar det helt enkelt. Så P ligger även här, precis som vi pratade om i Malmers elektriska på cirka 15. Och det är väl, det ska ju inte vara högre. Absolut inte med tanke på 4% långsiktig vinsttillväxt. Mm. Så nej, jag tycker det är snarare är överkant men jag tror att deras historiska utdelningshöga direktavkastning faktiskt uh, gynnar aktievärderingen här mm. en del. Men uh, Svedberg skulle också kunna köpa ner mot P10-12 någonting kanske men inte P15. Mm. Nej här trygghet. Trygghet försöker ja precis betala sig här på något sätt då, Ja. Där. En, de, har, de har tappat marginaler sedan tio år sedan också och ja, nu ligger man strax över ja, runt 10% procent i rörelsemarginal och det kanske är där man ska ligga långsiktigt också. Så att det finns inte jättemycket att göra tror jag på, på marginalsidan Nej.
1: heller. Jag vet inte var de har sin tillverkning och så men man misstänker väl att den kanske är utflyttad? ja kan inte det tyvärr. Nej. För det är också intressant att det är väl inte blir bli billigare att producera de här grejerna i framtiden heller? Nej. Så att ja Inte så hett i Svedbergs alltså Nej tycker jag vi, inte. Men vi spolar nej. den ändå inte <laughs> nej. Ar,
0: ar,
1: nej men både Malmö och Svedbergs Alltså
0: det är, det är ju välskötta Fina bolag mm. Men P15 och ingen tillväxt Och sådär det, det känns inte så jättekul tycker jag faktiskt. Nej. Nej.
1: Men likväl, likväl. Tittar, vi, tittar vi på dem Ja det måste kvartal, det efter kvartal. Mm. Ja, vem vet, Mr Market kanske får för sig något. Någon gång kanske det blir P7. Vem vet. ja mm. Det var allt vi hade om bolag. Ja. Då hoppar vi raskt vidare in på veckans fråga. Eh, det här har vi ju nästan svarat på men inte riktigt. Så du har fortsatt att få frågan lite grann. Så då tänkte vi skulle ta det. Mm. Hur ser ni på att investera i investmentbolag? Ja. Hur ser vi på det Ola? Ja. Jag tror vi fick den om fastighetsbolag va? Mm. Och så det här tog vi upp här Men det
0: här tycker jag är lite annorlunda. Investmentbolag generellt. Ja, alltså för oss är det ju ingenting skulle jag säga. Vi tycker att vi kan överprestera med våra ett mindre kapital och hygligt snabbfotat. Kan flytta oss mellan bra case och köpa små bolag- som ändå ger en procentuell avkastning i någon, liksom, ganska stor procentuell andel av vår portfölj. Mm. Medan stora bolag som Ratos och Latour och de här. Där är det ju det är mycket större bolag de måste gå in i såklart. Mm. Eh, och... Ja, vi, tycker, vi tror ju, och historiskt har vi avkastat bättre än de här investmentbolagen, så varför ge bort våra pengar till någon annan som ska förvalta det åt oss? Det känns inte logiskt alls, det är ungefär som att köpa en fond tycker jag. Mm. Men ja, vissa av de här bolagen har ju slagit index år efter år också. Och då tycker jag man har definitivt ett berättigande, framförallt för investerare som har svårt att slå index själva och dessutom kan man ju komma åt onoterade delar. Vissa av de här bolagen har ju ganska mycket onoterade bolag i sina portföljer och då kommer du ju åt saker du inte kan handla i annars va. Så att, ja, investmentbolag ser jag mycket Jag tycker jag kan vara väldigt bra komplement till vanliga portföljer om man känner att man inte kan avkasta bättre själv så att säga va.
1: Ja, jag skulle ju jag skulle, eller jag tänker ju så här att Aha, om jag funderar på att ha någon del i fonder- mm. då skulle det ju kunna vara väldigt intressant- att istället titta på, på investmentbolag. Ja, precis. Spiltan är ju en sån här mm. favorit naturligtvis. Ja. Men det är väl för att de... Och lator ja. gillar ju mm. vad vi har gjort och så där. Så att,
0: nej, det finns absolut. Mm. Men vi tycker själva att vi förvaltar vårt kapital bättre- än vad mm. investmentbolagen gör- över tid. så vi, vi kör ju inte på det men bolag som över tid slår index hela tiden där tycker jag absolut det kan finnas en, en mm. ja det, det tycker jag definitivt man skulle mm. kunna investera i ett investmentbolag och framförallt när de handlas till substansrabatt då det vill säga du köper investmentbolaget till ett lägre pris än vad deras samlade tillgångar. Värderas. Så är det ju väldigt ofta att det finns en väldigt ofta. Men, substansrabatt. Ja, över tid. Jag kommer ihåg, när du och jag läste på i-linjen här så då hade vi någon, någon i någon kurs pratade vi om just substansrabatt på investmentbolag på Stockholmsbörsen, kommer jag ihåg. Mm. Och det var ju ofta 30%, liksom 30-40%. Ja, investor har väl legat där? Ja, investerare, Men det snäller man ju då mycket makt då, mm. att det därför, liksom. Men nu är det ju många som har premier till och med i förhållande till sitt substansvärde så att, men kan man köpa bra investmentbolag till substansrabatt då tycker jag definitivt det kan vara intressant mm. Mm. och bra för en spridd portfölj och framförallt om man inte har svårt att slå index själv så är det ju, så är det ju väldigt bra ja, ja mm. men
1: då, då är det bättre att låta någon som har ja, bättre track record mm. ta hand om ja. Ta hand om pengarna ja det var väl ett, ja. ett ganska utföljligt svar på den hoppas det gav något ja. mm. bra citatet Ola. Vad mm, har du vaskat fram det Ja jag tänkte att eh, det blir som, som vanligt säkert ett jättelångt avsnitt det här så jag tänkte så ett oerhört kort Bra. Eh, citat idag då och det är ju Mr. Buffett som har, har sagt det här och det menas väl egentligen, sitter väl egentligen till Berkshire eller visst till Charlie and I då. Mm. Our favorite holding period is forever. Buy and hold. Mm.
0: Ja och han har ju haft många bolag där han har eh, aldrig har sålt. Liksom.
1: Coca-Cola har han köpt på sig och säljer inte. Liksom. Mm. Och det viktiga med det här är ju inte att när vi ska aldrig någonsin realisera någonting. Nu, nu gillar han ju rimliga utdelningar i sina bolag och har möjlighet att styra det på ett annat sätt än vad, no vad någon annan investerare kanske har. Men, men det det handlar om är ju en inställning. Mm. Det, det är det du ska sikta mot så att säga.
0: Jag, jag känner ju också så när jag investerar, eller vi. Vi, vi köper ett bolag... Och känner att vi, det här kan vi äga för alltid. Mm. Stänger börsen ner så ska man kunna vara trygg med det. Och sova gott. Mm. Men Mr. Market ger ju tid till annan. Antingen helt sjuka priser på bolagen man har köpt. Så att man i stort sett tvingas sälja. För det är inte rimligt va? Och dessutom kan du få köpa mer. Mm. Om det är galna priser åt andra hållet. Va? Så att... Nej,
1: det, det vi framförallt gör i det läget om man tittar över tid är ju att ja, men då säljer vi för att några år senare kunna gå in igen. Ja, just det. För det är fortfarande ett fantastiskt bolag som vi jättegärna skulle vilja lägga för evigt. Ja. Och Mr. Market är ju inte så uthållig när han har blivit galen utan För det senare slår det om då. Ja, eh, så...
0: Ja, och många bolag som BTS till exempel har vi ju haft under många år och då tycker vi inte att marknaden, Mr. Market, har blivit riktigt galen någon gång. Va? Men det, alltså, när man köper ett mm. bolag så har, jag tycker jag att vi har också den inställningen då att det här kan vi äga för evigt. Det, den ska man ha.
1: Mm. Mm. Och det, det kan man väl säga att galenskapen åt båda håll är ju van, mer vanligt förekommande när det är hetare branscher naturligtvis. Mm. Att, att det finns någon slags drev runt. Ja visst, visst det är så. Men, ofta kanske inte enskilda bolag men runt en bransch. Oh. Och, och, det, och det kan ju naturligtvis finnas kvalitetsbolag i alla typer av branscher. Och mm. De kan hänga med på någon slags trend där då. Ja. Vi tycker ju att vi kanske har sett det i Sydål som vi har tagit upp det innan här till exempel. att.
0: Det dras ner nu med. Mm. Mm. Ja, så är det ju. Men uppåt så är det sällan att byggbolag och, och så kanske... Dra, liksom, oj, det är P30 på Svedol eller vad det nu är. Nej, men Det är
1: väl typiskt i it-bolag och gambling och sådana he ja.
0: heta... finans ibland. Men nu kan man mm. kanske säga då att vissa konjunkturkänsliga branscher är högt värderade på grund av konjunktur och så, men... Nej, generellt är det väl
1: liksom IT-bolag och så. Mm, men vi går ju inte in i dem på grund av det, överhuvudtaget. Men man kan observera att mm. det finns ju, händer ju galna saker ibland. Ja, absolut. <går> så är det. Ja, och det kan gå galet åt andra hållet också, ska man ha klart för sig i sådana branscher. Så, att... ja. mm. så det gäller att vara försiktig och tänka igenom vad man håller på med. Absolut. Men visst, grundidén är att vi ska kunna ha de här frevigt. Mm. Vi skulle vilja äga hela bolaget om vi kunde. Ja. Tyvärr är det sällan man kan det. Det är Buffett som gör, gör mm. det. Mm. Ja, det var citatet. Ja. Då har det blivit dags att tänka på frängen här då. Mm. Ja, och eh, nästa gång vi hörs så ser jag här att jag inte har uppdaterat mitt manus men det är om två veckor. Ja. Torsdag två veckor, var, var kan vi vara då Ola? Det, ja, klarar det är vi vi väl övrigt. början maj. Ja, någon gång i början på maj är mm. vi... 3 maj
0: chansar jag på Du
1: chansar på 3 maj, ja, ja, men då ja. säger vi det. det Om det är en torsdag så är det så ja. Och då blir det Ja, det, nästa gång blir det rapporter Helt mm.
0: uppenbart, det är rapportperiod nu Vi ska försöka mata igenom så många ska bolag Ska vi ska som... slå
1: rekordet, ska vi ta 12 Rapporter i, på en timme Vi
0: hade 11 när jag var i fjällen i vintras mm. Ja, ja. Mm. vi, Eller siktar... ska vi ta... Nej, vi siktar på 12 rapporter nästa gång mm. ja, Nej, det
1: kommer inte gå Nej, vi får se ja. Men det kommer bli mycket rapporter Ja, det blir det Mm. Så det får ni inte missa Och eh, ni kan ju gärna eh, Skicka in frågor till oss På kvalitetsaxi.podden@gmail.com Eller via facebook och twitter Vi försöker svara. Ja. Och eh, ja, vi får mycket inspiration Av de frågor vi får Och vi tycker om försöker bli, göra en bättre podd också mm. Utifrån en del av de kommentarer vi får Så att mm. allt är välkommet mm. eh, Så utifrån det då Har vi någon makro Som är värt att ta upp idag Nej, jag tror inte det. Nej, något teknisk analys då? Nej, du har väl säkert något eller? ja. ja. alltså det här kvalitetsbolaget Pandora som vi har pratat om i den av podden har ju visat mycket positiva tendenser de senaste dagarna. De har alltså brutit igenom taket på en fallande trendkanal. Jaha, oj, eh... upp över 700 spänn såg jag här också. Ja, det. det kan också vara så att de faktiskt börjar bli lite mer rimligt värderade men same same. But different. Ja, så är det. ja. Eh, så, det, så är det med teknisk analys mm. eh, äger vi något av det här vi har pratat om idag Svedål har vi pratat om, Proact har vi ju
0: lite i eh, ja, det är väl det mm. BTS ja. nämnde jag
1: ja, ja. Mm. och det, det framgick nog redan när du det nämnde det ja. där, där är vi inne, kan man säga mm. ja, men eh, då säger vi hej då för den här gången och kom ihåg, det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken